0: und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny. Ich bin studierte Trainerin und Ernährungsberaterin und auf diesem Podcast lernst du alles über Female Performance und Health. Das bedeutet, wir sprechen hier über Training. Wir sprechen vor allem auch über Zyklusbasiertes Training. Wir sprechen über Ernährung, über hormonelle Gesundheit und eben auch die menstruelle Gesundheit. Und in dieser Folge möchte ich dir ein bisschen näher bringen, wie wir unseren Zyklus eigentlich richtig tracken können und wie wir das auch im Training einsetzen können. Das Problem ist, ich sehe in letzter Zeit sehr oft äh, zyklusbasierte Trainingskonzepte, das Problem ist, dass dabei oft der Faktor Zyklus nicht wirklich berücksichtigt wird. Warum das so ist, erfährst du in dieser Folge, wie du das vermeiden kannst, erfährst du auch in dieser Folge und wie du dein Training und deinen Zyklus richtig dokumentierst und mit beiden zusammenarbeiten kannst, werden wir dann auch am Ende dieser Folge besprechen. Kleiner Disclaimer, im Hintergrund fängt es gerade gewaltig an zu gewittern und zu regnen. Ja, es gibt Regen in Alicante. ich war mir dessen auch nicht bewusst, Ich habe seit Monaten keinen Regen mehr gesehen, also eigentlich sollte ich jetzt ganz euphorisch auf die Terrasse springen, aber ja, wir machen jetzt diesen Podcast. Ähm, Ich würde sagen, ich starte mal bei den Basics. Wie immer leite ich dich sehr, sehr gerne durch das Thema von vorne durch, sodass eben auch Personen, die noch nicht so viele Berührungspunkte mit den Themen haben, ähm, was damit anfangen können. Ich fange, glaube ich, einfach mal damit an, was ist zyklusbasiertes Training? Wir sehen es in letzter Zeit sehr, sehr häufig in den Medien, zyklusbasiertes Training hilft dir, besser zu performen, zyklusbasiertes Training hilft dir, Verletzungen zu vermeiden, zyklusbasiertes Training hilft, ähm, dich vor Übertraining zu bewahren. Ähm, All diese Versprechen, die natürlich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar sind, aber bis zu einem gewissen Grad eben auch nicht. (lacht) Warum das so ist, das erfährst du auch gleich. Der Punkt ist, zyklusbasiertes Training ist ein sehr, sehr neues Trainingskonzept, bei dem man einfach den Zyklus als Basis herannimmt. Man orientiert nämlich die einzelnen Trainingssessions an dem Menstruationszyklus. Und das ist in der Sportwissenschaft bis dato noch gar nicht so gut erforscht, aber wir wissen aus Erfahrung und aus anekdotischer Evidenz, dass viele menstruierende Personen das Gefühl haben, Das Training hat einen, nein, der Zyklus hat einen einen enormen Einfluss auf das Training. Genau, so rum. Und dementsprechend haben sich natürlich auch viele Personen gefragt, hey, wenn das so ist, warum haben wir da nie wirklich drauf geachtet? Warum ist der Zyklus bis dato immer außen vor geblieben? Das liegt natürlich daran, dass jede Frau einen sehr individuellen Zyklus hat. Natürlich, der Bilderbuchzyklus sieht immer vom Hormonprofil her ähnlich aus, klar. Aber es kommen natürlich immer externe Einflüsse auf uns, die auch Auswirkungen auf den Zyklus haben. Das heißt, er ist nicht so wirklich predictable. Und ich möchte dir jetzt erklären wie du deinen Zyklus richtig trackst und wie du das auch im Training nutzen kannst. Weil ganz ehrlich, Zyklus-Tracking ist nur dann sinnvoll, wenn wir damit alle Zyklusphasen tracken können. Und leider ist es einfach nicht damit getan, nur die Periode in die App einzutragen. Es ist schon mal eine wichtige Information. Dann können wir nämlich schauen, okay, wie lange war denn der Zyklus? Weil von der einen Periode zur anderen kannst du ja natürlich die Tage zählen und einfach schauen, so wie ist die durchschnittliche Zykluslänge bei mir. Darüber kannst du natürlich auch Rückschlüsse auf deine Gesundheit ziehen. Aber du weißt trotzdem nicht, was es dazwischen passiert. Und das Problem, was eben viele zyklusbasierte Trainingskonzepte nicht in Berücksichtigung nehmen, ist einfach der Fakt, dass jede Frau an einem unterschiedlichen Zeitpunkt ihren Eisprung haben kann und es einfach nicht immer Tag Nummer 14 ist, so wie es in dem Bilderbuchzyklus immer dargestellt wird. Zur Erinnerung, wir haben verschiedene Zyklusphasen, wir haben die Menstruation, wir haben die Follikelphase, dann haben wir den Eisprung und nach dem Eisprung haben wir die Lutealphase. Und wenn wir zyklusbasiert trainieren möchten, dann müssen wir natürlich auch wissen, in welcher Zyklusphase befinden wir uns denn gerade, weil nur dann können wir auch sinnvolle Anpassungen am Trainingsprotokoll machen. Ist ja irgendwie auch logisch. Das Problem ist, Viele zyklusbasierte Trainingskonzepte, die ich jetzt so gesehen habe im Internet, gehen einfach mal pauschal davon aus, dass wir einen Bilderbuchzyklus haben, der 28 Tage lang ist und der Eisprung findet genau in der Mitte statt, also an Tag Nummer 14. In Realität ist es aber so, dass der Eisprung sich ganz gut auch mal verschieben kann oder auch ausbleiben kann und wenn wir unser Training jetzt an die Zyklusphasen anpassen möchten, dann müssen wir natürlich erstens wissen, haben wir einen Eisprung und zweitens, wann ist denn der Eisprung? Und da kommt auch Problem Nummer drei mit rein, der Eisprung kann nicht vorhergesagt werden, das heißt, wir können nur in Retrospektive feststellen, wann der Eisprung war, das heißt, auch wieder im Umkehrschluss, wir können kein zyklusbasiertes Trainingskonzept erstellen, das passgenau auf deinen jetzigen Zyklus ähm, ausgerichtet ist, einfach weil wir noch nicht wissen, wie der Zyklus dann ablaufen wird. Um das, jetzt Ganze, äh, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen in einem Beispiel zusammenzufassen, Nehmen wir mal an, du hast eigentlich immer normale Zyklen, du hast eine normale Blutung, du hast deinen Eisprung immer an Tag Nummer 13, 14, 15, was auch immer, irgendwas um den Dreh rum, deine Zykluslänge bleibt auch immer so im Rahmen von 26 bis 30 Tage, das ist relativ gut trackbar und auch planbar und jetzt hast du plötzlich super viel Stress, weil du hast irgendwie eine Abgabe für die Uni oder... Du merkst, dass du mit einem Projekt bei der Arbeit nicht fertig wirst und du fängst an, Nachtschichten zu schieben, was auch immer. Und dieser Stress kann ja auslösen, dass der Eisprung sich verschiebt oder dass er auch ausbleibt. Manchmal ist es dann so, dass gar keine Blutung stattfindet. Das erkennst du dann relativ gut. Manchmal blutet der Körper aber trotzdem. Das ist dann keine Menstruation, sondern eine sogenannte Entzugsblutung. Und da können wir relativ schwer unterscheiden, war das jetzt ein Zyklus mit Eisprung oder war das jetzt ein Zyklus ohne Eisprung. Und deswegen ist es so wichtig, den Zyklus richtig zu tracken. Es kann nämlich schon sein, dass die ein oder andere Person mal öfter an ovulatorische Zyklen hat und das ist natürlich auch eine Sache, die man sich genauer anschauen sollte. Gerade wenn wir hier sehr ambitioniert im Sport unterwegs sind. Das bedeutet... Wir wollen unseren Zyklus richtig tracken und dafür gibt es auch eine Methode, das nennt sich Symptothermale Methode. Mit dieser Methode beobachtest du verschiedene Körperzeichen, welche das sind, auf die werde ich gleich eingehen und du nimmst dir täglich deine Basaltemperatur bzw. Aufwachtemperatur ab. Da gibt es natürlich verschiedene Regeln zu beachten. Du solltest unbedingt ein Thermometer benutzen, das mindestens drei Minuten lang misst. Du solltest deine Temperatur sofort morgens nach dem Aufwachen messen, am besten bevor du aufgestanden bist, bevor du irgendetwas anderes gemacht hast. Und du solltest diese Temperatur, wenn du sie gemessen hast, in ein Zyklusblatt eintragen, sodass du die Werte vergleichen kannst. Dazu, habe ich ja gerade schon angeteasert, äh, beobachtest du während deines Zyklusverlaufs verschiedene Körperzeichen. Das könnte zum Beispiel sein, deine Gebärmutterposition oder deinen Cervixschleim. Die meisten menstruierenden Personen, die ich kenne, machen das mit dem Cervixschleim, weil das ist einfach ein Faktor, der ist sehr, sehr leicht zu beobachten. Falls du es noch nicht gewusst hast, die Produktion vom Cervixschleim ist östrogenabhängig. Das bedeutet, die Qualität des Cervixschleims, die verändert sich, je nach Östrogenkonzentration. Und wie du vielleicht auch schon weißt, Östrogen und Progesteron sind sehr, sehr wichtige Bestandteile im Verlauf, im hormonellen Verlauf eines Menstruationszyklus. Und daran kannst du eigentlich schon sehr, sehr wichtige Marker festmachen. Wenn deine Temperatur ansteigt, dann siehst du auf jeden Fall, da hat sich was verändert und wahrscheinlich hat der Körper sehr viel Progesteron ausgeschüttet, denn... Progesteron ist ein wärmeinduzierendes Hormon, das bedeutet die Körpertemperatur steigt einfach an und das können wir dann an dem Zyklusblattverlauf einfach so erkennen. Das habe ich jetzt in super super einfacher Sprache auch runtergebrochen, aber ganz so einfach ist es nicht. Wenn ihr den Eisprung wirklich zuverlässig bestimmen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt die NFP-Regeln aneignen. NFP bedeutet natürlich Familienplanung. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung auf jeden Fall einen Literaturverweis, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Oder ihr kontaktiert einfach eine NFP-Beraterin und macht einen Einführungskurs mit ihr und so könnt ihr die Regeln auch sehr, sehr zuverlässig lernen und auch für die Verhütung anwenden. Mittlerweile gibt es aber ganz viele Tools, die dir dabei helfen, die Temperatur zu messen und auch richtig auszuwerten. Wenn das also interessant für dich klingt, dann schau auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ich habe dir den Trackle verlinkt. Das ist das Tool, was ich zurzeit nutze. Das ist ein Zykluscomputer, der wird quasi wie ein Tampon getragen, also abends vaginal eingeführt. Der misst deine Körpertemperatur über die Nacht hinweg und morgens, wenn du ihn in die Box reinstellst, wird quasi per Bluetooth der niedrigste Temperaturwert übertragen in eine App und die App erledigt sozusagen den Rest für dich. Kurze Note an dieser Stelle, es ist trotzdem super, super wichtig, den eigenen Körper kennenzulernen, sich nicht blind auf Geräte und Algorithmen zu verlassen. Ähm, Wir kennen uns meistens selbst am besten, das heißt, ich würde dir trotzdem immer noch empfehlen, dir das NFP-Regelwerk genauer anzuschauen. So, das war jetzt sehr, sehr viel Information, aber was machen wir jetzt mit der Information? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du trackst deine Periode, du nimmst dir täglich deine Temperatur ab und du wertest die auch aus und du schaust dir deine Körperzeichen an, zum Beispiel die, die Qualität des Zerwickschleims. Und du hast all diese Faktoren und möchtest das Ganze jetzt in ein zyklusbasiertes Trainingskonzept reinpacken. Dann ist das Allerwichtigste erstmal zu wissen, dass du den Zyklusverlauf trotzdem nicht hundertprozentig vorhersagen kannst. Du weißt auf jeden Fall, wann dein Eisprung stattgefunden hat und du kannst auch ungefähr vorhersagen, wann die nächste Periode eintritt anhand der Temperaturkurve. Eine sehr, sehr wichtige Rolle im zyklusbasierten Training spielt aber der Zerwigschleim. Du denkst jetzt wahrscheinlich, hä, was hat das miteinander zu tun? Also, ich erkläre es dir. Der Zerwigschleim wird von der Östrogenkonzentration im Körper beeinflusst. Das heißt, die Qualität, die verändert sich mit zunehmenden Östrogenleveln. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Indiz dafür, dass du in deiner fruchtbaren Phase bist und dass wahrscheinlich auch der Eisprung bald ansteht. Wissen tun wir es natürlich nie sicher. Deswegen ist es super wichtig, die eigenen Muster im Körper zu erkennen und auch die eigenen Qualitäten gut einordnen zu können. Aber wenn du schon ein bisschen vertraut bist mit dem Zerweckschleim, dann wirst du erkennen, wann ja, die Qualität sich so verändert, dass du wirklich einen sehr, sehr fruchtbaren cervix sage ich jetzt mal, hast. Und das, wie gesagt, ist ja ein sehr großes Indiz dafür, dass du kurz vor deinem Eisprung stehst oder er eben bald stattfinden wird. Und das ist eine super wichtige Information, denn wir wissen, um den Eisprung herum sind wir am verletzungsanfälligsten. Das bedeutet, wenn du dich jetzt in Sportarten bewegst, wie zum Beispiel dem olympischen Gewichtheben oder vielleicht auch dem Powerlifting, dann ist es super, super wichtig, sich gerade in dieser Phase richtig gut aufzuwärmen. Betonung auf richtig gut. Also einmal global aufwärmen, das heißt einmal das Herz-Kreislauf-System aktivieren, aber auch lokal, das heißt je nachdem, welche Muskelgruppe und welche ähm, Knochen-, Sehnen-, Bänderstrukturen du belasten wirst, da auf jeden Fall schauen dass du ein gutes Aufwärmprogramm machst. Und das ist auch schon das erste Adjustment, was du in einem zyklusbasierten Training machen kannst, wenn du deinen Zyklus trackst und Anpassungen im Training vornehmen möchtest. Alright, machen wir mal weiter. Welche Punkte, wenn wir den Zyklus richtig tracken, helfen uns dabei, ein zyklusorientiertes oder zyklusbasiertes Trainingskonzept zu erstellen? Gehen wir mal davon aus, du kennst dich mit der NFP-Methode sehr gut aus Oder du nutzt ein anderes Tool, wie zum Beispiel den Trackle, um deinen Eisprung zu bestimmen und hast jetzt auf dem Blatt vor dir, schwarz auf weiß, okay, da war mein Eisprung. Das ist ein super wichtiges Zeichen, weil es sagt natürlich vieles über die Gesundheit deines Zyklus aus. Erstmal kannst du bewerten, wie lange war die Follikelphase, also der Tag von der ersten Blutung bis zum Eisprung. Und anhand der Länge kannst du auch schon Rückschlüsse, Rückschlüsse über deine Gesundheit ziehen. Und du kannst ab jetzt auch schon ungefähr vorhersagen, wann deine nächste Blutung eintreten wird. Nämlich genau in 12 bis 14 Tagen. Wir wissen aus vielen Erfahrungsberichten, dass einige menstruierende Personen sich in der Phase vor der Periode, also in der Lutealphase, nicht so leistungsfähig fühlen. Und da versuchen viele Trainingskonzepte oder das, was ich zumindest gesehen habe, ähm, Anpassungen dahingehend zu machen, dass sie sagen: Okay, statt intensivem Training machen wir jetzt nur noch halbintensives Training oder statt HIT-Training machen wir jetzt nur noch volumenorientiertes Training. Meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht nötig, aber es ist natürlich eine wichtige Information, dass wir in der Lutealphase sind, denn In der Lutealphase wird Progesteron ausgeschüttet, das ist für den Temperaturanstieg verantwortlich und dahingehend wissen wir auch, dass der Körper einen ganz, ganz, ganz anderen Bedarf hat. Der Metabolismus ändert sich, der, ich sag mal, Hungersättigungsgefühlmechanismus verschiebt sich ein bisschen, der Körper ist tendenziell eher auf, ja, Nicht so viel Bewegung eingestimmt und das hängt teilweise auch ein bisschen mit der Motivation zusammen. Also die Motivation geht meistens auch so ein bisschen in den Keller. Und aber auch, ganz wichtiger Punkt, der Nährstoffbedarf im Körper ändert sich. Wenn du genau wissen möchtest, wie du deinen Körper in dieser Phase optimal supportest, dann buch dir auf jeden Fall eine Clarity Session. Da gehen wir auf deine nutritiven Bedürfnisse ein und schauen uns an, was ist deine Gesamternährung und wie können wir das dahingehend anpassen, dass du in jeder Zyklusphase deinen Körper optimal mit Nährstoffen versorgst. Das ist jetzt aber nicht Schwerpunkt dieser Episode. Heute soll es ja darum gehen, wie können wir durch Zyklus-Tracking gute Ableitungen für Zyklusbasiertes Training machen. Was wir jetzt jedoch wissen, ist, okay, wir sind in der Lutealphase und das ist schon mal ein ja, sehr wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Motivation zu reevaluieren und vielleicht auch die Trainingsqualität zu reevaluieren. Denn oftmals ist es so, dass bei vielen Personen sich das Training viel, viel, viel anstrengender anfühlt und das Ganze so ein bisschen negativer bewertet wird. Und da, glaube ich, ist es super, super wichtig, ähm, wenn wir in das Thema Mindset reingehen und einfach mal schauen, hey, wo stehst du denn gerade in deinem Zyklus und was für Anforderungen oder Ansprüche hast du gerade auch an dich selbst, ja, da ein bisschen lockerer zu dir zu sein, nicht so hart zu dir zu sein. Und wenn du wirklich Anpassungen am Training machen möchtest, speziell in der Lutealphase, weil Stichwort PMS, das ist natürlich auch ein Faktor, der beeinflusst, inwiefern wir das Training wahrnehmen, wie schwer es uns fällt und ja wie intensiv wir überhaupt trainieren können oder ob wir überhaupt trainieren können. Das heißt, ähm, gerade wenn du PMS hast, würde ich dir raten, das Ganze auch sehr, sehr gut zu dokumentieren, zu schauen, hey, was sind denn deine Trigger für PMS, was für Symptome hast du? Und dann im Training wirklich drumherum zu arbeiten. Wie genau das aussieht, das können wir auch in einer Clarity-Session für dich erarbeiten. Das Ding ist, ich kann in diesem Podcast eigentlich keine generellen Empfehlungen geben, weil es ist einfach... I'm so sorry, aber es ist einfach super individuell. Ja, weil PMS-Symptome sind halt nicht PMS-Symptome. Da gibt es eine ganze Palette. Und da muss man natürlich auch schauen, wie wir mit den Symptomen arbeiten, wie häufig die auftreten. Und vor allem auch, wie, das ganze in ein, also wie du ein Trainingskonzept entwickelst, das trotzdem progressiv arbeitet. Ja, Wir wollen ja keine komplette Trainingspause machen. Wir wollen ja trotzdem... Progressiv trainieren, ja, Fortschritte machen. Wir wollen trotzdem einen roten Faden im Training beibehalten und nicht randomly in einer Woche mal eine Session trainieren, in der anderen zwei oder drei, weil, ja, die Symptome so reinknallen, dass wir das überhaupt nicht predikten können oder auch nicht wirklich drumherum arbeiten können. Ja, das Ziel ist ja trotzdem, dass wir eine Struktur im Training beibehalten, aber dass diese Struktur immer in Hinblick auf den eigenen Zyklus und die eigenen Symptome autoregulativ angepasst werden können und trotzdem einfach, ich sage jetzt mal ganz blöd, aus sportwissenschaftlicher Sicht funktioniert. Weil was ich ganz oft sehe, sind so Trainingsempfehlungen wie, okay, während deiner Periode machst du mal nichts, dann in der Follikelphase kannst du Vollgas geben im Training, da kannst du Gewichtheben machen, während deines Eisprungs bist du an deinem Leistungspeak. Achtung, note an dieser Stelle. Ganz oft wird einfach auch vergessen, dass wir zwar leistungsfähiger sind, tendenziell aber auch anfälliger für Verletzungen. Ist eine ganz, ganz gefährliche Kombination, kann ich euch sagen. Und ja, dann wird oft gesagt, okay, und in der Lutealphase, da machen wir dann nur noch lockere Ausdauereinheiten und lassen das Ganze so ein bisschen ausklingen. Und wenn, ich sag's mal so, wenn dein Ziel nicht unbedingt Muskelaufbau ist oder das Stärker werden oder die Progression in einer bestimmten äh, Übung, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Benchpress, Squat, ähm, Deadlift, zum Beispiel im Powerlifting. Wenn das nicht dein Ziel ist, dann ist es voll fein, wenn du so trainierst. Man muss halt immer wieder im Hinblick darauf, dass wir uns individuelle Ziele setzen, schauen, wie gestalten wir das dass es für mich funktioniert. Und ich glaube, oder ich hoffe, ich konnte das in dieser Folge auch so ein bisschen rüberbringen, dass es deswegen, wenn wir zyklusorientiert trainieren möchten, super wichtig ist, den eigenen Zyklus zu tracken. Und damit meine ich einfach richtig tracken, Leute. Es ist cool, wenn ihr schon mal anfangt, eure Periode in der App einzutragen, aber es reicht einfach nicht, denn es gibt so, so viel mehr, was du tracken kannst und was Viel, viel wichtiger ist, denn eigentlich geht es bei dem Menstruationszyklus nicht um die Menstruation, sondern eigentlich geht es halt um den Eisprung. Und der Eisprung ist eigentlich so das Event, das wir uns anschauen möchten. Und ist natürlich klar, dass, wenn wir die Periode als erstes Körperzeichen wahrnehmen, dass wir die natürlich tracken, aber es ist genauso wichtig zu schauen, ob ein Eisprung stattfindet, um eben Rückschlüsse über die Gesundheit ziehen zu können, das eben über die Dauer der einzelnen Zyklusphasen und eben auch Rückschlüsse über das Training ziehen können, Allgemein die Stressoren, die eben in ja, diesem Zeitraum auf uns gewirkt haben, weil ganz oft, und das ist eben so wichtig, dass wir das ähm, alles dokumentieren, weil ganz oft akkumulieren sich kleine Stressoren und führen dann dazu, dass sich der Eisprung ja nennenswert verschiebt oder gar ausfällt. Und wenn wir diese Informationen haben und tracken, ist es super, super wertvoll, um einfach wieder ja, die, ich will jetzt nicht Kontrolle sagen, aber so ein bisschen so die Power zurückzugewinnen über unsere Gesundheit, denn mit diesen Informationen können wir auch in den zukünftigen Zyklen arbeiten, wenn wir schon wissen, es gibt bestimmte Stressoren und es gibt eine bestimmte Menge an Stressoren, die wir ja tolerieren können und irgendwann ist halt auch eine Grenze und der Körper sagt Nein und der Eisprung bleibt aus, dann ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, wo liegt denn diese Grenze. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich im Februar, als ich sehr, sehr krank war, keinen Einsprung hatte, keine Blutung und dass mein Körper unter dieser Krankheit schon so unter Stress stand, dass er einfach für sich entschieden hat, hey, wir produzieren jetzt nicht die nötigen Hormone, um das Ganze auszulösen, also wir produzieren nicht genügend LH, um den... Eisprung auszulösen, denn eine Schwangerschaft ist gerade einfach nicht drin, wir sind super krank und wir müssen erstmal gesund werden, <lacht> bevor wir uns hier ähm, ja, fortpflanzen. Und das ist voll die wichtige Information, zum Beispiel auch für mich, weil ich zum Beispiel weiß, in Phasen, in denen ich, in denen ich annähernd so krank bin, wie ich jetzt zum Beispiel im Februar krank war, sollte ich definitiv gar keinen Spott obendrauf machen, denn das würde meinem System sowieso nur zusätzlich schädigen. Du siehst, dieses Thema ist super individuell und der Zyklus kann so, so viel wertvolle Informationen liefern, um eben in der Alltagsgestaltung, in der Ernährung und auch im Training Anpassungen vornehmen zu können, müssen wir aber den Zyklus richtig tracken. Genau. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir auf jeden Fall eine DM bei Instagram. Ich freue mich immer mega, mit euch in den Austausch zu gehen. Und wenn du bis hierher gehört hast, I appreciate it. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Klick mal, wenn du auf Spotify hörst, die meisten hören über Spotify, klick mal oben links auf die paar Sternebewertungen und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft mir unfassbar, diesen Podcast weiter zu promoten und auch damit Leute zu erreichen, die von meinen Episoden einen großen Benefit haben und denen ich damit ein bisschen weiterhelfen kann. Yes. That being said, ich freue mich auf nächste Woche. Wir hören uns dann wieder am Montag und vielen lieben Dank.